0: Alles Wichtige Run Social Ads aus der Kalenderwoche 29, heute mit diesen Themen Reels mit Boost-Funktion, YouTube-Partnerschaft mit Spotify, Netflix-Ads, LinkedIn-Business Manager und Landing Pages versus Messaging-Marketing. Es ist Montag und die Temperaturen draußen steigen schon wieder rasant an, aber wir sind ja hier nicht bei den Wetternachrichten, sondern bei den Social Advertising News. Dein kurzes News-Format mit allem Wichtigen rund um Social Advertising aus der Vorwoche, so dass du informiert in die neue Woche starten kannst. Mein Name ist Thomas Besmer und ich begrüße dich zu den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Reels mit Boost-Funktion. Reels hat bekannt gegeben, dass sie eine neue Boost-Funktion einführen. Wir kennen das schon von Facebook, aber auch von Instagram, wo man einzelne Beiträge boosten kann. Jetzt wird es möglich, dass man Reels gezielt boosten kann. Momentan freigeschaltet für ausgewählte Creator. Das wird wohl auch in Zukunft so sein, dass nur ausgewählte Creator die Funktion haben und somit eigentlich ihre Reels zusätzlich Reichweite verleihen können oder eben auch Interaktion Gewinnen können. Es gibt allerdings Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit man ein Reel boosten kann. Einerseits muss das Reel kürzer als 60 Sekunden sein, es muss im 9 zu 16 Format sein, also es muss wirklich als Reels Format veröffentlicht worden sein und es darf keine fremden Inhalte beinhalten, also beispielsweise urheberrechtlich geschützte Sounds, GIFs, Filter oder interaktive Stickers und das Reel darf nicht schon mal auf Facebook geteilt worden sein. Es ist eine einfache Möglichkeit, mehr Reichweite zu generieren auf einzelnen Reels. Sehr, sehr einfach gemacht, mit wenigen Klicks, aber eben das Ziel ist halt eher kurzfristig und nicht strategisch gedacht. Von daher, auch da raten wir, die Boost-Funktion nur sehr minimal oder gar nicht einzusetzen. YouTube-Partnerschaft mit Spotify. Bereits im ersten Quartal hat YouTube angekündigt, dass sie planen, eine Partnerschaften mit Spotify einzugehen. Jetzt kommt die Partnerschaft und zwar können Spotify User die oder Spotify Nutzer die auch einen Account bei YouTube haben und Videos hochladen, Produkte direkt in den Videos platzieren oder während Livestreams die Produkte einblenden. Bisher haben die Creator oder die Video oder die Youtuber, wie auch immer die man nennen will, die Produkte in den Beschreibungen verlinkt. Das heißt, es ist dann so, ja, eben ich habe das und das Produkt getestet, du findest den Link zum Produkt in den Beschreibungen. Neu kann das Produkt direkt im Video integriert werden. Alles wird direkt aus dem Shopify-Shop synchronisiert. Das heißt, auch wenn Produkte beispielsweise nicht vorrätig sind, wird das entsprechend angezeigt. Auch Preisänderungen werden direkt angezeigt. Dadurch baut YouTube seine ganzen Shopping-Funktionen weiter aus, denn YouTube muss da Gas geben. Die Konkurrenzfähigkeit zu Instagram und TikTok hat in dem Bereich gelitten, weil Instagram hatte das schon eine längere Zeit. TikTok ist das jetzt auch am Einführen. Von daher eine sehr spannende Möglichkeit. Wir sind gespannt, wie das umgesetzt wird und glauben, dass das doch ein riesiges Potenzial hat. Denn immer wieder findet man auf YouTube ja Unboxing-Videos, wo Produkte gezeigt werden werden, die man testet, wie auch immer oder eben auch Testprodukte, Produkte, Erklärungen und so haben die YouTuberinnen und YouTuber die Möglichkeit, die Produkte direkt in den Videos zu verlinken. Netflix Werbung mit Microsoft, auch das keine neuen News bzw. Ein Teil ist neu, der andere Teil noch nicht. Dass Netflix Werbung einblenden wird, haben wir bereits darüber berichtet, dass sie jetzt mit Microsoft zusammenarbeiten. Das ist neu. Das hat Netflix in einer Pressemeldung letzte Woche bekannt gegeben, dass sie ein neues Abo auf den Markt bringen, was dann auch Werbung beinhaltet. Das ist dann ein günstigeres Abo, das Werbung beinhaltet und der Werbepartner ist Microsoft. Bisher war noch Google im Rennen. Google wurde jedoch nicht mehr berücksichtigt, weil Google ja selbst schon eine Videoplattform mit YouTube hat und somit eigentlich eine Konkurrenz zu Netflix ist. Genau das gleiche mit Amazon, mit Amazon Prime oder auch äh, Twitch, wo zu Amazon gehört. Und da hat sich jetzt Netflix für Microsoft entschieden. Microsoft hat ja bereits Erfahrung im Werbeumfeld einerseits mit Bing, aber auch LinkedIn und weiteren Plattformen. Somit wird es möglich sein, dass wir Advertiser direkt über das Werbenetzwerk von Microsoft auf Netflix-Platzierungen Werbung einbuchen können... Und ich bin da sehr gespannt, welche Selektionskriterien da möglich sind, denn grundsätzlich hat ja Microsoft eingesandt Informationen über die Nutzenden, einerseits von Bing, andererseits aber auch von LinkedIn, wo man entsprechende Segmente bzw. Interessensprofile ableiten kann und so die Werbung zielgerichtet ausliefern kann. Der Rollout des Ganzen soll im vierten Quartal dieses Jahres erfolgen. Musik der LinkedIn Business Manager ist endlich da. Nachdem er jetzt schon seit drei Jahren auf der Roadmap ist und alle Werbetreibenden sehnlichst auf den Business Manager gewartet haben, ist er jetzt veröffentlicht worden und zwar für alle. Das heißt, mit dem Business Manager kann man neue äh, Unternehmensseiten, Werbekonten, Personen, Partner und auch Matched Audience verwalten. Allerdings, und das schon mal vorab, der Business Manager ist noch sehr rudimentär. Also für alle, die den Business Manager von Meta kennen, die sind sich einiges mehr gewohnt. Der Business Manager von LinkedIn hat eben die fünf, sechs Bereiche und dann hat sich zudem hat er noch einige Box oder auch fehlende Funktionen. Wie beispielsweise kann man, wenn man ein Partner hinzugefügt hat, also als Agenturen Unternehmen hinzugefügt hat, kann man diesen nicht mehr löschen. Man muss da über den Support gehen von LinkedIn. Im Digital Marketing Upgrade Podcast habe ich letzten Freitag mit Theo und Belinda von der Hutter Consult über den LinkedIn Business Manager gesprochen, was er kann, was noch fehlt und vor allem sehr wichtig, wir haben auch Tipps für die Einrichtung im Podcast kundgetan. Das heißt Dort gibt dann Theo und Belinda einiges und Tipps, wie ihr den Business Manager richtig einrichten sollt, welche Fehler ihr vermeiden müsst und vor allem auch sehr wichtige Inputs für Agenturen, damit sie da den Business Manager nicht falsch aufsetzen, was ja in der Vergangenheit mit dem Facebook Business Manager doch in einigen Unternehmen passiert ist. Von daher Hört euch unbedingt auch die Podcast-Episode vom letzten Freitag noch an, wo ich mit Theo und Belinda über den LinkedIn-Business-Manager spreche landing pages versus Messenger-Marketing. Messenger-Apps sind die meistgenutzten Apps überhaupt. Jeder nutzt irgendwie eine Messaging-App, meistens WhatsApp oder Instagram-DMs oder Facebook-Messenger, aber natürlich auch Tremas, Signal und was noch alles auf dem Markt gibt. Durch das, dass man in den Messenger-Apps meistens auch mit Bots arbeiten kann oder eben mit äh, sogenannten Automatisierungen über Drittanbieter, hat man auch die Möglichkeit, dass man da eigentlich eine Interaktion findet kann, ohne dass eine Person involviert ist. Und somit hat man die Möglichkeit, dass man eine Messenger-App oder Messenger-Marketing betreiben kann und als Ersatz für die Landingpage. Also man kann sich das so vorstellen, man hat einen Click-to-Message-Ad bei Meta, man klickt auf das Ad, kommt dann in den Messenger seiner Wahl, beispielsweise WhatsApp, und dort äh, werden einem dann Fragen gestellt oder es kommen dann Informationen über das Produkt und verschiedene Buttons. Was möchte ich mehr erfahren? Das heißt, ich muss dann nicht wie auf einer Website alles durchscrollen und überfliegen, ist das interessant oder nicht, sondern ich kann eigentlich über Interaktion mit Buttons kann ich sagen, okay, ich möchte mehr Informationen, ich möchte vielleicht ein Video schauen, bis ich dann zum Produkt gehe und das entsprechend kaufen kann. Ein riesen Vorteil ist, dass das Ganze natürlich dann auf den Plattformen passiert, also beispielsweise auf WhatsApp, Instagram oder eben im Facebook-Messenger und somit hat man keine Tracking-Einschränkungen. Sprich, man hat mehr oder weniger 100% der Nutzer, die man entsprechend tracken kann und die man so dann in Custom-Audience integrieren kann. Ein weiterer Vorteil, den ich persönlich sehr schätze, ist, dass ich die Möglichkeit habe, Nutzer, die in meinen Bot gekommen sind oder in meine Messenger-Automatisation gekommen sind, dass ich die erneut wieder ansprechen kann. Beispielsweise einen Tag später, eine Woche später, einen Monat später und so äh, eigentlich in stetiger Interaktion mit den Nutzern bleiben kann. Für mich eine sehr spannende Alternative für Pages und auch die Möglichkeit, dass man Fallkampagnen wieder sehr erfolgreich umsetzen kann, ohne dass man da zu viel Tracking-Verluste hat. Mehr Insights und Gedankenanstöße hat mein Kollege Chris im Blogbeitrag unter thomashutter.com veröffentlicht. Das waren die News der letzten Woche. In den Shownotes sind alle Quellen nochmals verlinkt. Wir hören uns am nächsten Montag mit den Social Advertising News. Nun wünsche ich dir einen erfolgreichen Wochenstart. Hoffe, dass du ein kühles Plätzchen hast und einen kühlen Ort, wo du arbeiten kannst oder eventuell sogar in den Ferien bist. Und wir hören uns eben, wie gesagt, nächsten Montag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.